0: γιατί ο Μητσοτάκης και ο Τσίπρας δουλεύουν για τον Ικανδρουλάκη. Είμαι η Βασιλική Σιούτη και αυτό είναι ένα άρθρο για το Lifeo.gr. Είναι τα podcast της Lifeo. Την ώρα που στη σκηνή έχει εμφανιστεί ένα τρίτο απροσδόγητο μέχρι πρότινο παίκτη, έτοιμο να υποδεχθεί του απογοητευμένου ψηφοφόρου από δεξιά και αριστερά, ο Πρωθυπουργό και ο Αρχηγό τη Αξιωματική Αντιπολίτευση κάνουν ό,τι μπορούν για να τον βοηθήσουν. Η παρουσία και τον δύο το Σάββατο στη Βουλή ήταν μάλλον από τι χειρότερε εμφανίσει του. Επιθετικό λόγο, αλαζονία, ανούση επιδεικτικοί διαξιφισμοί, λίγα επιχειρήματα και ακόμα λιγότερος διάλογος για την ουσία. Η συζήτηση για την κύρωση του κρατικού προϋπολογισμού του 2022 έγινε, όπως κάθε άλλο γεγονός, στη σκιά της πανδημίας και το ενδιαφέρον μονοπόλησε για άλλη μια φορά η μελέτη Τσιόδρα, όχι άδικα αφού το Μέγαρο Μαξίμου δεν είχε δώσει επαρκείς εξηγήσεις, αφήνοντας το θέμα που δημιουργήθηκε να σέρνεται για μέρες. Πολύ πιθανόν η μελέτη Τσιόδρα μαζί με όσα σχετικά προηγήθηκαν και ακολούθησαν το διάστημα αυτό να αποτελέσει σημείο καμπής για την κυβέρνηση και αυτό επειδή σηματοδοτεί την αλλαγή στάσης τη σε μια σειρά αποζητήματα που αφορούν στην πανδημία αλλά όχι μόνο και η οποία ενδεχομένως να έχει συνέπειες που αδυνατεί να προβλέψει όπως φάνηκε και από την ατυχή επικοινωνιακή διαχείριση του θέματος των διασωρινωμένων εκτός μεθ. Η κυβέρνηση μετά τη δεύτερη φάση της πανδημίας και την έλευση των εμβολίων ακολουθεί μια πολιτική που θα μπορούσε να χαρακτηριστεί και ως κινητική, ωστόσο είναι αποδεκτή από πολλούς και ανεκτή από ακόμα περισσότερους. Η πολιτική αυτή λέει ότι η κυβέρνηση άφησε τις μέθοδους να μπορούσε ότι δεν είναι στις προθέσεις της να πάρει περιοριστικά μέτρα τύπου lockdown, γιατί αυτά βλάπτουν την οικονομία και περιορίζουν τις ελευθερίες. Και οπότε η μόνη λύση είναι τα εμβόλια, τα οποία προσφέρονται δωρεάν σε όλους. Κατά συνέπεια, σύμφωνα με την κυβερνητική αφήγηση, για τις απώλειες και την πίεση του ΕΣΥ ευθύνονται όσοι δεν εμβολιάζονται και όσοι δεν στηρίζουν τον εμβολιασμό ή ενθαρρύνουν τους λεγόμενους αντιεμβολιαστέ. Με τη σημερινή πολιτική κάποιοι συμφωνούν και κάποιοι διαφωνούν. Οι δημοσκοπήσεις κατά την πρώτη περίοδο τη πανδημία, όταν η κυβέρνηση ακολουθούσε τη γραμμή Τσιόδρα, ο οποίο είχε οριστεί και εκπρόσωπο του Υπουργείου Υγεία για τον κορονοϊό, έδειχναν ότι η κυβερνητική διαχείριση τότε είχε την αποδοχή τη απόλυτη πλειοψηφία, αγγίζοντα ακόμα και ποσοστά κοντά στο 80%. Σήμερα η αποδοχή αυτή έχει υποχωρήσει σημαντικά. Ωστόσο πολλοί εξακολουθούν να συμφωνούν με την κυβέρνηση και μετά την αλλαγή πλεύσης ότι η οικονομία δεν πρέπει να κλείσει ούτε να υπάρξουν ξανά περιοριστικά μέτρα για όλους. Με τους ισχυρισμούς όμως ότι οι διασωληνωμένοι εκτός ΜΕΘ έχουν την ίδια θνησιμότητα με τους εντός δεν μπορεί να συμφωνήσει κανένας είτε έχει γνώση των επιστημονικών μελέτων είτε όχι. Ο Πρωθυπουργό κέρδισε τις εκλογές παρουσιάζοντας στον εαυτό του ως εκφραστή ενός μετόπου λογικής, καταγγέλλοντας τις επικοινωνιακές τακτικές που έκαναν το μαύρο-άσπρο και καταφέρνοντας έτσι να κερδίσει ψηφοφόρους που δεν ανήκαν απαραίτητα στη δεξιά ή την κεντροδεξιά. Οπότε η οθέτηση πρακτικών που ο ίδιος κατήγγειλε δεν μπορεί παρά να προκαλέσει δυσαρέσκεια στους ψηφοφόρου που δεν είναι οπαδοί. Η ενόχληση για τον καθηγητή Σωτήρη Τσιόδρα, ο οποίος εκτός από διακεκριμένους επιστήμονας παραμένει και ο πιο αγαπητός στον Ελληνικό λαό, έρχεται σε αντίθεση με μερικά ακόμα χαρακτηριστικά τα οποία είχε προβάλλει η κυβέρνηση αυτή ως στοιχεία της ταυτότητάς της, τον σεβασμό και την ανάδειξη της αριστείας, την αποδοχή τεχνοκρατών και όσων κατέχουν την ειδική γνώση. Ο Πρωθυπουργό το Σάββατο στη Βουλή με μια αναφορά που έμοιαζε σχεδόν απαξιωτική, δίχως να τον κατονομάσει, είπε ότι δεν περίμενε τη μελέτη κανενός καθηγητή για να ενισχύσει το ΕΣΥ, αλλά δεν κατάφερε να κρύψει την ενόχλησή του για έναν επιστήμονα που ήταν και στενός του συνεργάτης, ο οποίος δεν έκανε τίποτα άλλο από το να χρησιμοποιήσει τις έρευνες ως επιστημονικά εργαλεία, χωρίς καμία διάθεση να ασκήσει πολιτική κριτική». Το Μαξίμου ενοχλήθηκε από τη δημοσιοποίηση τη μελέτη Τσιόδρα Λίτρα, επειδή αυτή θέτει εκ των πραγμάτων και όχι από πρόθεση σε αμφισβήτηση την κυβερνητική πολιτική και καταδεικνύει ότι το τρίπτυχο διπλασιάσαμε τη ΣΜΕΘ, όχι στο lockdown, ναι στα εμβόλια, δεν αρκεί, ειδικά όταν υπάρχουν 100 νεκροί ή και παραπάνω την ημέρα. Άλλωστε, η κυβέρνηση από την αρχή τη δεύτερη φάση είχε πει ότι η κόκκινη γραμμή για τη λήψη αυστηρών μέτρων θα ήταν η αντοχή του συστήματος υγείας, η οποία, όπως κατέδειξε η μελέτη Τσιόδρα, είναι 400 τετρακόσχοι Από αυτόν τον αριθμό και πέρα χτυπάνε οι καμπάνες. Όπως φαίνεται όμως στην πράξη, εκείνη η κόκκινη γραμμή έχει ξεχωριάσει και η κυβέρνηση δεν εκτίμησε ιδιαίτερα την έμεση αυτή υπενθύμηση μέσω τη επιστημονική έρευνα. Στην συζήτηση για τον προπολογισμό στη Βουλή, ο Πρωθυπουργό παραδέχθηκε τελικά. Πολύ βιαστικά και όχι με απόλυτη σαφήνεια ότι είχε συζητήσει τη μελέτη Τσιόδρα αν και εξακολούθησε να επιμένει ότι δεν την πήρε στα χέρια του. Η ακριβής διατύπωσή του ήταν «Ουδέποτε την πήραμε εμείς στα χέρια μας, όμως είχαμε συζητήσει». Στην προσπάθειά του να βάλει ένα τέλος στις αντιδράσεις που προκλήθηκαν παραδέχθηκε όχι ακριβώ ότι είχε κάνει λάθος την 1η Δεκεμβρίου όταν ισχυρίστηκε ότι δεν υπάρχουν ενδείξεις για μεγαλύτερη θνησιμότητα στους διασωληνωμένους εκτός ΜΕΘ, αλλά ότι δεν χρησιμοποίησε την καλύτερη δυνατή διατύπωση. Δεν υπήρξε δηλαδή παραδοχή του λάθους, σε αντίθεση με άλλους χειρισμούς στο παρελθόν για την πανδημία και για τις πυρκαγιές, για τους οποίους ο Κυριάκος Μητσοτάκης είχε ζητήσει συγγνώμη από το βήμα της Βουλής. Η συζήτηση το Σάββατο στη Βουλή... Κατέδειξε και τον λόγο για τον οποίο η αξιωματική αντιπολίτευση δεν μπορεί να κερδίσει πολιτικά από τα λάθη και τη φθορά της κυβέρνησης. Ο Αλέξης Τσίπρας με οργισμένο ύφος, επιθετικό λόγο και κουνώντας διαρκώς το δάχτυλο όσο αγόρευε στο βήμα, κατήγγειλε την κυβέρνηση και τον Πρωθυπουργό σχεδόν για όλα και όχι πάντα με ακριβή στοιχεία. Το κυριότερο όμω ήταν ότι ενώ χρησιμοποίησε τη μελέτη Τσιόδρα για να κάνει αντιπολίτευση, δεν ασχολήθηκε ούτε εκείνο με την ουσία όσων οι δύο καθηγητέ ανέδειξαν. Ο αρχηγό τη αξιωματική αντιπολίτευση, πέρα από τι καταγγελίε και τι γενικότητε περί ενίσχυσης του ΕΣΥ, δεν απάντησε στη βασική αιτιολογία του Πρωθυπουργού, ότι δηλαδή δεν μπορούν να δημιουργηθούν άλλε ΜΕΔ επειδή δεν υπάρχουν ειδικότητε των γιατρών που χρειάζονται για να τι Ούτε τον διέψευσε, ούτε στην περίπτωση που συμφωνεί πρότεινε τρόπους αντιμετώπισης αυτού του προβλήματος. Ο Αλέξης Τσίπρας δεν είχε καμία συγκεκριμένη πρόταση, ούτε για κανένα άλλο ζήτημα που ανέδειξε η μελέτη του Λίτρα, όπως για παράδειγμα τι πρέπει να γίνει για να μην φτάνει το εσύ στα όριά του, ειδικά στο θέμα των διασωληνωμένων με COVID που χρησιμοποίησε για να καταγγείλει την κυβέρνηση και τον Πρωθυπουργό. Η αδυναμία της αξιωματικής αντιπολίτευσης όλο αυτό το διάστημα να αντιπολιτευτεί ουσιαστικά, θεσμικά, πείθοντα ότι έχει πραγματικές προτάσεις και ενδιαφέρεται να βρίσκει λύσεις στα προβλήματα, οδήγησε την κυβέρνηση να αισθάνεται παντοδύναμη και να νομίζει ότι δεν απειλείται από κανέναν. Ο ΣΥΡΙΖΑ από την άλλη όταν του ασκούν κριτική ότι δεν κάνει αντιπολίτευση δεν κατανοεί ότι η κριτική αυτή αφορά στα ποιοτικά και πολιτικά χαρακτηριστικά της και αντιλαμβάνεται ότι απλώς πρέπει να ανεβάσει τα ντεσιμπέλ και να καταγγείλει με μεγαλύτερη ένταση. Έτσι αντί για καλύτερη αντιπολίτευση το αποτέλεσμα είναι περισσότερες κραυγές έχει βρει άλλωστε και αυτός μια βολική εξήγηση για να δικαιολογεί την αδυναμία του να συγκροτηθεί πολιτικά και να πείσει τα πετσομένα μιμιέ, τα συμφέροντα, στιμένε δημοσκοπήσεις και επειδή ήταν βέβαιος ότι είχε κυριαρχήσει στην κεντροαριστερά, του αρκούσε να περιμένει τη φυσική φθορά της κυβέρνησης για να καταψηφιστεί και να ξαναέρθει η σειρά του. Γι' αυτό και δεν πτωήθηκε ποτέ από την κριτική που του ασκείται για τον Παύλο Πολάκη, ούτε ενδιαφέρθηκε να ανοίξει τις κομματικές οργανώσεις και να μετασχηματίσει τον ΣΥΡΙΖΑ από κόμμα μιας μεγάλης παρέας σε ένα μαζικό λαϊκό κόμμα. Αντίστοιχα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, έχοντας απέναντί του τον ΣΥΡΙΖΑ ως μπαμπούλα για τους μετριοπαθείς και ντρόους, τους φιλελεύθερους και τους ασφαλή ότι δεν θα φύγουν για να πάνε στο κόμμα του Τσίπρα και του Πολάκη... ό,τι και να έκανε. Έτσι, για να καλύψει και τα δεξιά νότα του έκανε Υπουργού τον Άδωνη Γεωργιάδη, τον Μάκη Βορύδη και τελευταία τον Θάνο Πλεύρη, τους οποίους οι μετριοπαθής ψηφοφόροι του κατάπιαν με πολύ βαριά καρδιά και μάλλον δεν κατάφεραν να τους χωνέψουν και ποτέ. Είναι ενδεικτικό ότι τον Θάνο Πλεύρη, με την ακροδεξιά καταγωγή και τις ακραίε δηλώσει του για τους παράνομους μετανάστες, τον έκανε υπουργό Υγεία αναθέτοντάς του το Υπουργείο που λόγω πανδημίας έχει το πιο σημαντικό ρόλο όσο αυτή η διαρκή. Δηλαδή σε ένα Υπουργείο που χρειάζεται μια προσωπικότητα ευρείας αποδοχής, όχι απαραίτητα μικοματική, τοποθετήθηκε ένα πρόσωπο που διχάζει και έχει την αποδοχή, σύμφωνα με τις πρόσφατες τάσεις της MRB, μόλις του 19,9%, ενώ το 52% των Ελλήνων πολιτών έχει αρνητική γνώμη για τον Υπουργό, που τους ενημερώνει καθημερινά για την πανδημία. Αρκεί να θυμηθεί κανείς ότι στην πρώτη φάση της πανδημίας την ενημέρωση είχε αναλάβει ο καθηγητή Σωτήρης Τσιόδρας, του οποίου η αποδοχή τότε ξεπερνούσε το 70% συμπαρασύροντας προς τα πάνω και την αποδοχή της κυβέρνησης. Την αίσθηση παντοδυναμίας των δύο επιτελείων ήρθε να διακόψει η απότομη και δυναμική άνοδος του κοινάλ, Πασόκ τουλάχιστον όπως αυτή καταγράφηκε από όλες τις δημοσκοπήσεις που διενεργήθηκαν αυτή την εβδομάδα. Ο νέος πρόεδρος δεν έχει καταφέρει ακόμα να πείσει για τις θέσεις του, οι οποίες άλλωστε δεν είναι για την ώρα και τόσο γνωστές. Το γεγονός όμως ότι εμφανίστηκε στο χώρο του κέντρου ξαφνικά ένας νέος παίκτη που δεν είναι φθαρμένος και χωρίς πολύ σαφή πολιτικά χαρακτηριστικά, επιτρέπει να προβάλλει πάνω του τις προσδοκίες του ο κάθε μετριοπαθής ψηφοφόρος και να απελευθερώνει τους εγκλωβισμένους από τις δύο πλευρές. Η φόφη γεννηματά, παρότι κατάφερε να συσπυρώσει ότι είχε απομείνει στο χώρο που δεν είχε λαϊλατηθεί από τον Μητσοτάκη και τον Τζίπρα. θεωρούνταν από το εκλογικό κοινό ως κομμάτι του παλιού, καθώς μεταξύ άλλων είχε ταυτιστεί με την περίοδο των μνημονίων και ήταν μέλος της κυβέρνησης Σαμαρά Βενιζέλου. Παρομοίως, κομμάτια του παλιού θεωρήθηκαν και οι άλλοι δύο υποψήφιοι, ο Γιώργος Παπανδρέου και ο Ανδρέας Βλοβέρδος, γι' αυτό και πολλοί αναλυτές εκτιμούν ότι κανένας από αυτούς δεν θα πετύχαινε να προσελκύσει αμφίπλευρα ψηφοφόρους του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Όπω φαίνεται ότι πετυχαίνει ο Νίκο Ανδρουλάκη. Είναι δικό του επίτευγμα αυτό. Το επίπεδο τη συζήτηση για τον προπολογισμό στη Βουλή και ο χειρισμό τη μελέτη Τσιόδρα συνηγορούν ότι ο Κυριάκο Μητσοτάκης και ο Αλέξη Τσίπρας... κάνουν ό,τι μπορούν για να τον βοηθήσουν. Θα αποτελέσουν τα γεγονότα του Δεκεμβρίου του 2021 σημείο καμπής για τι πολιτικέ εξελίξει από εδώ και πέρα. Εάν τα δύο κόμματα εξουσία δεν αντιληφθούν σύντομα. Τι συμβαίνει και δεν αντιδράσουν γρήγορα και διορθωτικά, κάτι τέτοιο μιαζεί πολύ πιθανό. Ακούσατε ένα ηχητικό άρθρο τη Βασιλική Ιούτη για το Life of Τα podcast τη Life ανανεώνονται καθημερινά και τα ακούτε μέσα από το Life ή τι εφαρμογές της Apple, του Spotify ή της Google. Κάντε subscribe πατώντα πάνω στα αντίστοιχα εικονίδια για να μην χάνετε κανένα επεισόδιο.